Viikon promopaketti. Me soitamme sen, mitä sinä tuotat. Levimusiikkia lukupäätä säästelemättä. Tällä viikolla haastateltavana lokakuussa 2023 esikoisalbuminsa julkaissut Vilma Talvitie. Kerro, miten sun artistiura on alkanut. No niin, mennään niinkin kauas kuin 90-luvun puoleen väliin. Olin kuusivuotias ja äiti kysyi, että haluaisinko mennä pianotunneelle. En tiedä, onko varsinaisesti halunnut mennä, mutta kilttinä tyttönä sanoin tietysti, että kyllä. Ja sitten äiti ja isä osti pianon ja aloitin semmoisessa pianoryhmässä. Ja olin, kävin siellä kolme vuotta. Se oli kyllä aikamoista takkua ja vaikeata mulle, varsinkin se nuoteista lukeminen. Ja kolme vuoden päästä mä olin silleen, että en mä jaksa tätä jatkaa. Ja, ja äiti oli silleen, että no, jos vielä yhden vuoden yrität, hommataan sulle yksityisopettaja. Ja niin sitten hommattiin. Siitä se muura lähti urkenemaan, koska mä rakastuin siihen opettajaan ja mä rakastuin musiikkiin ja pianonsoittoon. Ja sitten mä hain musiikkiopistoon ja sitten mä olinkin jo ihan varma siitä, että musta tulee muusikko. Että aika nopeasti se sitten kyllä muuttui, kun mä pääsin oikeaan ympäristöön sitä, sitä pianoa ja musiikkia tekemään. Kyllä mä saan äitiä kiittää siitä ja äitiä isää siitä, että, että ne mut tälle tielle pisti. Vaikka mä en sitä itse tavallaan itselleni valinnutkaan, <lacht> niin, niin kyllä mä oon sit aika lapsesta ollut jo sitä mieltä, että, että olen muusikko nyt ja olen muusikko hamaan loppuun asti. Mikä on sun musiikkityyli? Hyvä kysymys. Tätä aina mietin itsekin ja kysyn yleisöltäkin. Monet ihmiset sanoo, että mun musiikkityyli on jossain popin laulajalaulun tekijä tyylin ja... Sitten kansanmusiikin, etnomusiikin, mitä se sitten tarkoittaakaan, etnomusiikki ei välttämättä ole ihan paras, paras termi maailmanmusiikin välillä. Aika lailla sillä tavalla mennään siellä levyhyllykön väleissä ja sen takia tuntuu, että, että onkin aika vaikea aina välillä sanallistaa ja, ja myöskin ehkä aina vaikea joskus löytää myös sellaisia paikkoja, missä, mihin sitä sitten niin kuin sitä musiikkia menisi esittämään, koska on aina vähän silleen niin kuin Kansanmuusikoille on aina vähän poppia ja sitten taas popin kuuntelijoille on aina vähän kansanmusaa. Mutta siinä on hyviäkin puolia siinä, että voi katsella vähän ulkopuolella molempia genrejä ja, ja sitten mennä omaa tietä. Ja toki se on aina vähän niin, että sen takia minusta tuntuu ylipäätään niin kuin aina parhaalta tapalta mennä kuuntelemaan livenä, koska se live kyllä kertoo sulle paljon enemmän kuin, kuin mitä se on se. Se itse sana, musiikkityyli. Mutta olkoon tämä nyt sitten vaikka etnopoppia, tämä mun musiikki. Ehkä se jollain tavalla kuitenkin kuvastaa sitä, että molemmista päistä on jonkin verran matskua kansanmuusesta ja popista. Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä tarjoat yleisölle? Ihana kysymys. Ensinnäkin mä rakastan yli kaiken liveä. Musta tuntuu, että mä oon kyllä parhaimmillaan livenä. Ja mä rakastan sitä yhteisön, yhtei, yleisön kanssa kommunikointia, oli se sitten sanallista tai usein myöskin, useimmiten sanatonta ja kehollista. Ja tietysti se musiikki on, toimii siinä välittäjänä kaikista parhaiten. Ja nyt kun mä oon tehnyt paljon ulkomailla keikkoja, niin oon huomannut, että ei myöskään ihmisten tarvitse tietää tarkalleen, mitä niissä sanotuksissa sanotaan. Että kyllä ne viestit menee perille, jos ne vaan välittää niin tunteiden kautta. Ehkä musta tuntuu, että mulla se tunteiden ilmaisu on aika, aika ekspressiivistä ja sen takia mä oon kuullut aika paljon palautetta yleisöltä, että, että he kokee aika monenlaisia tunteita siellä niin yleisössä, mikä on tietysti mulle 
tosi ihana palaute ja siihen mä pyrinkin. Ja mua ei niinku haittaa se, että vaikka yleisö itkee. <laughs> se on hyvä juttu, että itketään. Mielestäni itku parantaa, itku puhdistaa monella tavalla. Tuo niinku jotain sisälle jääneitä lukkoja avaa. Ehkä mä tarjoan sitten jollain tavalla semmoisen tilan, tilan, jossa ihmisillä on tila ja mahdollisuus ilmasta tunteitaan, vaikka se onkin ehkä usein sellaista siinä omassa tilassa, omassa kuplassa ilmaisemista, koska ehkä sitten kuitenkin mulla on aika paljon semmoisia hiljaisia yleisöjä, jotka kuuntelee ja keskittyy siihen musiikkiin, että ei niinkään ole sellaista niin kuin huutoa ja tanssia, mitä taas sitten, jos, olisi, jos olisin tanssibändi, niin sitten varmasti toisin enemmän näitä tunteita, mutta, mutta aika paljon mä teen semmoisia Jarkko Martikaisen sanoin epätoivottuja lauluja, eli semmoisista tabuaiheista lauluja, jolloin sitten myöskin ne tunteet, mitä ihmiset ehkä kokee niillä keikoilla, niin on myös semmoisia ikään kuin epämiellyttävistä tunteista vapautumista. Ää, ainakin toivo, toivon näin, että, että keikko ne eivät lisää aggressiota ihmisissä, mutta tota, tällaista uskon, että, että jollain tavalla tarjoan yleisölle. Monet on ehkä sanonut myös sitä, että, että vaikka aika raskaista aiheista laulankin, niin sitten jollain tavalla se toivo sieltä kuultaa läpi. Että ehkä se toivo mullekin on aika tärkeä ja ne kontrastit siinä mielessä, että vaikka elämässä on aika radollisia puolia ja niitä ehkä niiden laulujen kautta tuon esiin, niin, niin sitten kaikissa on aina myöskin se toivo, toivo mukana. Siitä, siitä ei koskaan päästä irti. Musiikkibisnes on murroksessa. CD-levyt ei myy, ihmiset kuuntelee YouTubesta ja Spotifysta, korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä? No juurikin näin. Silloin kun mä oon tehnyt ensimmäisiä levyjä mun, mun yhtiö Valma ja Varsinaiset kanssa 2012 ensimmäinen, mä muistan, että silloin vielä ensimmäisen levyjulkkari Keikalla, niin myytiin heti 60 levyä ja saatiin sillä katettua kaikki meidän levystä aiheutuneet kustannukset. Eli kyllä se silloin oli aika paljon helpompi saada sitä tuloa, vaikka me oltiin vasta aloitteleva bändi, eikä vielä tiedetty mistään mitään. <laughs> Mutta tota, eli nykyään saa kyllä aika paljon kikkailla siinä, että, että miten sitä ja minkälaisista tulovirroista tai että minkälaisista eri kanavista sitä tuloa sitten kertyy. Monet mun vanhemmat kollegat on kyllä puhunut just sitä, että nykyään tätä, tätä alaa saa harrastaa koska sitä tuloa ei vaan tuu enää. Ja varmasti just se, että, että se Spotify on mahdollistanut sen, että, että yhä useammat ihmiset pystyy tekemään musiikkia ja julkaisemaan musiikkia, mikä on tietysti lähtökohtaisesti hieno asia, mutta sitten se tarkoittaa myös sitä, että sitä matskua on niin valtavasti, että sitten myöskin on vähemmän ihmisiä, jotka pystyvät sitten elättämään sillä itsensä. Tai ainakin sitten se jakautuu niin monen ihmisen monelle ihmiselle ja sitten tietysti myöskin ajattelen Suomen markkinoita, jotka on tosi pienet, niin täytyy lähteä ehkä sitten niin kuin enemmän ulkomaille, jos haluaa vähän laajentaa sitä, että nyt kun on ollut Saksassa keikkakiertueella tässä albumin julkaisun jälkeen, niin huomaan jo sen, että täällä on niin paljon enemmän sitä massaa, sitä yleisöä, että, että kyllä se tekee aika monesta asiasta aika paljon helpompaa ja sitten myöskin ehkä tämmöisellä niin kuin enemmän underground-musiikin edustajallekin, niin, niin kyllä niitä yleisöjä sitten löytyy myöskin, että ei tarvitse myöskään pakottaa itsensä siihen tiettyyn mainstream-malliin, vaan, vaan voi aika, aika vapaasti tehdä sitä, mitä taiteellisesti haluakin tehdä ja sitten ne yleisöt kyllä löytyy. Ja täällä myöskin ostetaan vielä levyjä ja täällä myöskin arvostetaan sitä musiikkia 
sillä tavalla, että esimerkiksi ollaan valmiita va- maksamaan konserttilipuista myöskin enemmän. Että täällä toimii ihan semmoinen niin kuin hattu periaate, että pistetään hattu kiertämään ja silläkin saa jo ihan hyvin kerättyä sitä, sitä tuloa artistille. Että siinä mielessä tällä hetkellä sanoisin, että kikkailemalla ja, ja ulkomaille lähtemällä niin, niin laajentamalla niin, niin varmasti onnistuu. Mutta se on varmasti usein se ongelma, että independent artistilla on niin hirveän monta työtä siinä, että sä teet niin monella niin kuin alalla sitä, sitä sun uraa, että sä, sä teet ne sinne biisit ja sitten sä tuotat usein ne ja sitten sä saatat jopa, jopa, jopa äänittää ja miksata ne. Ja sitten sä hoidat sitä promoa ja sitten sä painat niitä levyjä ja siinä on niin monta erilaista vaihetta, että sitten saattaa usealla monella jäädä se, se tärkeä verkostointi väliin, joka sitten usein kuitenkin sitten sitä tarvitaan tosi paljon, että löytää niitä, niitä yhteisiä projekteja ja niitä tulonlähteitä ja ehkä mahdollisia apurahoja ja muuta. Sanoisin, että täytyy olla aika lailla niin kuin tietoinen siitä, että missä tällä hetkellä musabisneksessä ylipäätään mennään ja mennä silleen niin kuin, ei saa jäädä silleen niin menneeseen siinä mielessä, että luottaisi vaan siihen, että tekemällä vaan sitä, mitä on aina tehnyt, niin sillä pärjää. Että menee sinne, minne haluaa, pitää muistaa se taiteellinen vapaus, pitää uskaltaa tehdä semmoista niin kuin hyvin vahvasti sitä oman näköistä juttua, eikä mennä niin vahvasti siihen, että mitä muut tekee, jotta sä erotut sieltä joukosta. Sitten pitää olla vähän hirveän kärsivällinen ja jaksaa niin uskoa siihen, että, että sä jossain vaiheessa erotut sieltä ja sä ehkä erotut sillä, että sä jaksat tehdä sitä työtä sen oman, oman musiikin eteen ja sen oman uran eteen, niin vähitellen sä alat tuntemaan niitä oikeita Ihmisiä, jotka pystyy ehkä auttamaan sua eteenpäin ja ehkä sä alat saamaan niitä apurahoja ja ehkä sä alat saamaan niitä keikkapaikkoja, jotka sitten taas avaa sulle uusia keikkapaikkoja ja, ja niin edespäin. Näin ainakin mä toivon ja uskon, että, että on mahdollista tätä uraa tehdä. Mikä on tulevaisuuden musiikkiformaatti? Tulevaisuuden musiikkiformaatti. No nyt just, just juuri äsken sanoin, että pitää olla tietoinen, että musiikki, mitä musa-alalla tapahtuu ja mennä eteenpäin myöskin itse silleen taiteellisesti, ettei jää sinne niin kuin menneeseen, menneisiin formaatteihin jumiin, mutta nyt täytyy heti tunnustaa, että mä oon itse niin, niin vielä siinä niin kuin CD-levyssä kiinni, että, että mä en tiedä, että mikä, mikä se tulevaisuuden formaatti sitten olisi sellainen, että siitä saisi artisti tarpeeksi tuloa itse, koska Spotify ja monet muut streamipalvelut ei sitä tuloa tuota. Eli tällä hetkellä mulle se formaatti on edelleenkin, en tiedä onko se formaatti, mutta, mutta mulle edelleenkin tapa tehdä musiikki on edelleen se yhteisöllinen ja se live, koska siinä se on minusta kaikista merkityksellisintä niin kuin aina tulla ihmisten kanssa yhteen ja jakaa niitä tunteita, jakaa niitä lauluja ja tarinoita. Ja myöskin, koska se on pelkästään, se on pelkästään yksi puoleista, vaan siinä on myöskin se, että se yleisö antaa myös inspiraatiota esiintyjälle ja artistille. Ja sen takia mulle se, se niin kuin yhteisöllinen puoli musiikista on kaikista tärkein. Et mä en tiedä, osaas mä vastata nyt tähän, mikä on tulevaisuuden formaatti. Eli itse pidän siinä vielä, siinä vielä menneestä kiinni, että, että levyistä, fyysisesti, fyysisistä kokonaisuuksista pidän vielä kiinni ja rakastan sitä levykokonaisuutta. Että en, en tykkää hirveästi semmoisesta niin singlettamisesta, vaikka sitäkin on jonkin verran tehnyt itsekin. Mulle live, live on aina ykkönen. Miltä uran tulevaisuus näyttää? Miltä uran tulevaisuus näyttää? 
Hyvä kysymys. Tällä hetkellä mä en ole ehkä miettinyt hirveästi tulevaisuutta. Mä oon aika ollut tässä hetkessä nytten, koska pandemian jälkeen tuntuu, että on ollut vielä semmoista vähän jälleenrakennusta musiikkialallakin. Ja ehkä vähän etittykissä suuntaa, että mihin tästä nyt sitten lähdetään. Ja monellahan tavalla varmasti pandemia on myös muuttanut tätä alaa, koska sitten sinä aikana myöskin kaikki video, striimaus, muut palvelut on niin paljon kehittynyt ja saaneet jalan sijaa. Tulevaisuudessa en osaa sanoa muuta kuin, että toivon, niin kuin äsken puhuin siitä livestä, niin toivon, että ihmiset löytäisivät ensinnäkin takaisin liven ääreen, että, että varmasti pandemian aikana monet ihmiset on hommannut kaikkia hienoja musalaitteistoja kotiinsa niin, että kaikki on helpompaa ja voi kuunnella kotona ja katsoa niitä striimikeikkoja ja muuta, mutta, mutta mä silti uskon, että se se todellinen taika tapahtuu siellä keikan päällä, koska se, tai siellä tilassa, missä se, se esiintyjä ja artisti on yhdessä yleisön kanssa. Koska siellä voi tapahtua semmoisia asioita, mitä sä et sieltä pysty aistimaan sieltä kotisohvalta. Siksi toivon, että ihmiset löytää liven pariin, tulenille keikoille, menee myös pienille keikoille ja semmoisiin yllättäviin niin kuin keikkapaikkoihin, eikä vaan niille niin kuin isoille, isoille mainstream-keikoille. Tutkii ja kokeilee ja myöskin uskaltaisi, niin kuin, uskaltaisi hakea myös erilaisia kokemuksia, eikä vain välttämättä niin kuin nautintoa, mitä tietysti musiikki antaa myöskin valtavasti sitä niin kuin iloa ja nautintoa. Hakeutuisi vaikka vähän tosi outoihinkin ja erikoisiinkin paikkoihin. Tai sitähän taide usein myöskin tuottaa, että se ei pelkästään ole sitä, sitä se ei tuota pelkästään mukavia tunteita, vaan se voi herättää myös epämukavia tunteita. Ja erityisesti vaikka tässä tilanteessa, missä missä meillä on Gaasa, Gaasan tilanne ja hirvittäviä asioita tapahtuu tuossa meidän naapurissa. Sanoisin, että naapurissa, koska, koska kuitenkin me ollaan ihmisiä me ollaan lähellä sitä ja me ollaan myöskin osallisia tähän, tähän hirveäseen tota, kansanmurhaan, mikä tapahtuu siellä Gaasassa. Mun mielestä meidän täytyy tulla yhteen ja käsitellä niitä asioita myös kollektiivisesti. Ja kollektiivisesti myös surra kaikkea kamalaa, mitä meidän maailmassa tapahtuu, että me ei vaan jäätä sinne meidän koteihimme, koteihimme ja suremaan ja suomalaiseen tapaan mentäisi metsään yksin itkemään, vaikka sekin toki on, on, on ihan, ihan tätä sallittavaa ja, ja hyvä tapa käsitellä tunteita, mutta Siinä mielessä toivon, että tulevaisuudessa jollain tavalla live vieläkin korostuisi enemmän musiikkialalla. Toivon myös sitä, että, että esimerkiksi radioissa soitettaisiin paljon enemmän erilaista musiikkia. Ja kiitos siitä myös viikon promopaketille, että, että te soitatte myöskin monenlaista musiikkia, indian musaa, eikä sitä pelkästään sitä mainstream-matskua. Uran tulevaisuus mun mielestä näyttää, tämän alan tulevaisuus siis näyttää hyvältä. Se ehkä vaatii mun mielestä suomalaisilta artisteilta ja, ja musatoimijoilta vielä enemmän semmoista verkostoitumista ja yhteyksiä myöskin ulkomaille, koska Suomen markkinat tosiaan on niin pienet, että siitä voisi tulla aika paljon kaikkea hyvää, että, että suomalaista musiikkia vietäisiin enemmän ulkomaille. Ja mä huomaan sen jo itse, kun mä teen tosi paljon keikkoja ulkomailla nykyään, niin kuinka valtavasti niin kuin pohjoismaista musiikkia arvostetaan maailmalla. Ja se on sellaista niin kuin tosi monelle tosi tajanomaista, tosi erilaista, tosi kiinnostavaa. Ja mun mielestä suomalaisten pitäisi, 
pitäisi ymmärtää se, että, että oikeasti se meidän musiikki on kiinnostavaa ja se meidän kieli on tosi kiinnostavaa. Meidän ei tarvitse välttämättä tehdä musiikkia englanniksi tai tällaisilla valtakielillä, vaan me voidaan kehää myöskin suomenkielistä musiikkia ja me voidaan viedä sitä maailmalle. Mutta meidän pitää uskaltaa verkostoitua ihmisten kanssa, koska se... Ja mä tiedän, että se verkostoituminen on monelle ihmisille kirosana, monelle artisteille ja mulle itsellekin se on ollut kirosana. Mutta ehkä nykyään mä ajattelen sitä niin, että se verkostoituminen on oikeastaan loppujen lopuksi vaan ihmisten kohtaamista. Sä tapaat ihmisiä, sä tutustut ihmisiin, sä, sä luot kontakteja, sä luot suhteita ihmisiin eri puolilla maailmaa, teet artistiyhteistyötä ja sitä kautta sä tutustut tutut niihin toimijoihin, jotka voi auttaa sua eteenpäin, jotka haluaa auttaa sua eteenpäin. Että tämä on myöskin niin kuin suomalaisille artisteille, india-artisteille. Pieni vinkki, jonka, jota olen nyt itse tässä itse vasta niin kuin viime, viime vuosina herännyt tähän, kun olen itse ollut enemmän ulkomailla. Onko sulla terveisiä viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille? Kuunnelkaa monenlaista musiikkia. Menkää erilaisiin keikkapaikkoihin, pieniin, suuriin. Kuunnelkaa musiikkia jostain ihan toiselta puolelta maailmaa. Te voitte saada siitä jotain aivan uudenlaisia ajatuksia ja tunteita, mitä te ette tiennyt teissä olevankaan. Haastattelun päätteeksi kuulet Vilma Talvitien Mistä mihin albumin kokonaisuudessaan. Ensimmäinen kappale on huolten keskellä syntynyt laulu, jossa matkataan unen mukana katsomaan, miltä maailma näyttäisi pilvistä katsottuna. Tältä kuulostaa Mistä taivas alkaa. Eilen... Tahdoin kuolla, jättää kevyesti taakseni tän hulluuden. Olin tyhjä, unohdettu, ilmapallo sängyn alla, pölypallojen alla. Yöllä näin unta, olin täynnä ilmaa ja mä nousin taivaan rankaa. Pilvien maahan henkeä salpas, kun näin sen kaiken ja äkkiä huomasin, etten tiedä, mistä taivas alkaa, mihin loppumaan. Sisälläni virtaa, olen täyttynyt taas. 
Levyn toinen kappale oli pitkään työn alla ja valmistui pandemia kesänä 2020. Kappale on tehty lapsille tai ehkä sittenkin haaveille, joka ei toteudu. Kappaleessa pelot ja huolet huuhdotaan, sillä elämää voi elää vain eteenpäin. Tältä kuulostaa huoleni huuhdon. Kohinan sadekattoon lyö. Jään ääreen ikkunan on taivas pimennyt. Nään märän pihamaan hänen leikkivän. Sadehatun alla silmät välkkyvät. Hän katsoo kun lammen kivet kiiltelee. Ojan penkat kuohuu ja kuiskailee, tuuli toima puun latvat taivuttaa, maailma on suurta unelmaa. Huoleni huhdan pois, en muuta mä tehdä. Pihan ruusut valkeat piikit suojanaan, kauneudellaan sut lumoa, kun kipu syvyyteen. Sut kaukana en ole, tun justen sun luokse. Pois, 
Seuraavaksi kuultava kappale käy läpi parisuhteen vaiheet rakastumishetkestä pilvilinnojen romahtamiseen hetkeen, jolloin kokonainen ihminen vikoineen ja heikkouksineen paljastuu kaiken ihanuuden alta. Kappale pohtii rakkaussuhteen pettymysvaihetta hetkeä, jolloin huomaa, että omat sotkut ja haavat on käsiteltävä itse. Kappale ottaa kantaa myös kulttuuriin, jossa ihminen kuvittelee, että elämän voi suunnitella ja rakentaa juuri sellaiseksi kuin haluaa. Ihmisen etääntyminen luonnosta aiheuttaa sen, että asiat, joihin emme voi vaikuttaa, unohtuvat. Luonto on ihmistä suurempi voima, joka vyöryy ylitse antamatta armoa. Tältä kuulostaa helppoa ja ihanaa. Oli suunnitelma valmiina, elämä puhtana paperilla. Me hiekalla toisimme nojeltais meren aavaa katsellen ja pilvet yläpuolella.
Seuraava kappale on nimeltään En kolmea unohda. Kappale käsittelee kyseenalaistamista ulkopuolisuutta ja erilaisuutta sekä muistuttaa juurista ja siitä, että omia juuria ei saa unohtaa. Seuraava kappale kertoo syömishäiriön kuihduttamasta ihmisestä. Kappaleen henkilön todellisuuden taju on hiipunut. Kappale pohtii myös yksilön maksamaa hintaa ulkopuolelta asetetuista täydellisyyden odotuksista. Tämä on Katsokaa kuinka katoan. Katsokaa kuinka katoan, voin mä tehdä sen. Itseni hallitsen, vaikka elävältä näytyen. Katsokaa kuinka katoan, näytän mä teille sen. Jos täytyy, niin ompelen huuleni yhteen, vuoksi vapauden täydellisen. Minä huudan niille mun ikävää, ja nälkääni mua sisältä syövää. Minä ootan kaunista päivää, kun on vain jäljellä haurasta keveää, ja voi siipeni levittää ja pois lentää. Katsokaa kuinka katoan. Tänään söin kaksi omenaa vaan, paidan alta kun kylkiluut pilkotta 
Seuraavaksi kuullaan ranskalais-oksitanilainen kansanlaulu, joka löytyy useista maista Euroopassa. Vilma oppi ketun suden ja jeniksen tanssista kertovan kappaleen Tanskassa. Talven tiellä niminen laulu nähdään rikkaan väestön yltäkylläisen ja irvokkaan ekyelämän kuvaajana. Thank you. 
Seuraava kappale tuudittaa uneen, silittää päätä ja muistuttaa siitä, että kaikki on hyvin. Kyseessä on aikuisten unilaulu nimeltään Unen tuoja. Unen tuoja, unen luoja, unen suoja. Unen tuoja, unen luoja, unen suoja. Se joutuin, saavu joutuin, uupunutta auttamaan. Unen tuoja, unen luoja, missä tanssit yllä taivaan. Lennä joutuin, saavu joutuin, ihmislasta auttamaan. Seuraavaksi kuultavan kappaleen pohjalla on useista Euroopan maista löytyvä kansanballaadi lunastettava neito. Alkuperäisen tekstin neito on kammiossa pyytäen ohikulkevilta perheenjäseniltä apua vapautumiseksi vaadittujen lunnaiden maksuun. Rikas perheeseen kuulumaton mies maksaa lunnaat ja neito kiroaa perheensä. 
Vilma suuttui asetelmasta, jota esitellään kansanlaulujen, popkulttuurin ja elokuvateollisuuden keinoin. Asetelmassa nainen on uhri taloudellisesti ja henkisesti sidoksissa perheeseen ja mieheen. Kappaleessa perhe kirotaan, tekstissä tyttö kohtaa matkalla perheenjäseniä ja vieraita, jotka kaikki pyrkivät kontrolloimaan tytön mieltä kehoa ja olemista. Tyttö kiroaa vieraan, joka ylittää kehon koskemattomuuden ja rajat. Tämä on Vilma Talvitie kappaleella Sormet irti. Tyttö astuu tietä pitkin, punaposkilla Kuuli askeleita äidin, sanat kadulla kaikuu. Tytär, mihin kuvittelet kulkevas näin myöhään? Vaaroja on täynnä yö, ne moisee sut pimeään. Äiti rakasteeni vie mua kohti yötä kaupungin. Kaikki muutkin menee, miksen menis minäkin? Voit kotiin minut vain.
Seuraava kappale on omistettu narsistisesti käyttäytyville henkilöille, joiden käytös vielä vuosienkin jälkeen aiheuttaa hankalia tunteita, mutta joita täytyy sietää ja joiden läheisyydessä täytyy oppia elämään, koska he tunkeutuvat alueellesi ja työntävät myrkyllisiä ajatuksia päähäsi, jolloin toipuminen ja itsensä löytäminen kestää pitkään sen jälkeen, kun ihmisestä on päästänyt irti. Kappale on nimeltään Langennut enkeli. Tänään mä tahdon juhlii, heittää hiukset auki ja kädet nostaa taivaisiin. Enää sun varjo ei, ei saa muokin, mä osaan liikkua nopeammin kuin ääni. Pihan perällä laulat jo joukon keskellä, kieli kitaran hivellen. Suostuin leikkiin langennen enkelin, vaikka kuin Jumalaa sua palvotaan, vaikka kuvasi kultaista kumartaan, mua et saa enää polville putoamaan. Ja surut siirrän huomiseen. 
Levyn toiseksi viimeisenä kappaleena kuullaan vuonna 2015 syntynyt laulu, joka syntyi äänen menetyksestä ja oman äänen häpeämisestä. Kappale kertoo osin siitä, kuinka paljon voi viestiä ilman ääntä. Kappaleessa laulajan häpeä sulkee laulajan suun, esiintymislavasta tulee härkätaisteluareena ja paras valot sinne töivät julkisen nöyryytyksen. Kappaleessa myös huijarisyndrooma, se että ei usko itseensä eikä sisäistä omia saavutuksiaan, on vahvasti läsnä. Se että epäonnistumiset tulevat itsestä ja onnistumiset ulkopuolelta. Tämä on laulaja vailla ääntä. Ketkä ovat tulleet katsomaan minua, jota laulajaksi kutsutaan. Peilin edessä, kun toistan viittä tavuu. Ja pelkään, et kohta kaikki tajuu. Do, so, fa, so, re, fa, do, so, fa, so, re, mi, so, fa, so, re, fa, do. Kun esireppu nousee, ne kiihtyneinä kuiskiin. Kun estraadille astun, puku kultaa sädehtiin. Kun orkesteri soitti, mensa vireeseen saa. Ne miekkojaan jo teroittaa. Hei katsokaa, eihän suuta. Punaisena vaate viuhuu, yleisössä vello kuuhuu. Kun areenalla taistelijan voimat hiljaa hiipuu. Sali mylvii ja valkeet liinat liihuu. Surman lyöntiin kun kadun. Hei katsokaa, eihän suutaan auki Sali täynnä on, 
Aplodit alka sydän hakkaa. Astun lavalle ja suuni avaan. Albumin päättää kappale nimeltään Mihin loppuu maa? Mihin loppuu maa on mistä taivas alkaa kappaleen pari sama kappale erilaisena sovituksena ja tuotantona. Koko levy pingottuu näiden kappaleiden välille. Kappale viittaa lineaarisen ajattelun sijaan jonkinlaiseen kehämäiseen ajatteluun, jossa alusta tulee loppu ja lopusta alku. Kaikesta tulee pysähtymätöntä kiertokulkua, mistä taivas alkaa, mihin loppuu maa kappaleet yhdistelevät poppia sekä kansanmusiikkia.